0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2020, es un drama que se llama ¿Cuánto vale la vida? El título original en inglés es What is Life Worth y está dirigida por eh, la directora Sara Colangelo, de, protagonizada por Michael Keaton, Amy Ryan y Stanley Tucci. Ante todo, quiero pedirle disculpas por la irregularidad de los podcasts ahora en el verano, pero se suman una cantidad de eventos que realmente me, complica, me complican realmente el verano. Estoy considerando seriamente deja, eh, para el próximo verano simplemente declararlo totalmente de vacaciones para el salón audiovisual, porque realmente se combina el hecho de que no hay muy buenas películas usualmente en verano. Segundo, tampoco el clima me ayuda en mi país. Es muy caliente durante el verano y la situación, pa concentrarme para ver una película es muy difícil. Pero también está el problema de que tenemos eternos apagones en el verano, a pesar de que el gobierno pasado gastó eh, un dineral en la planta eléctrica generadora más cara que ha existido y resulta que no ha servido absolutamente de nada. Tenemos fuertes apagones durante el verano y yo trabajo en otras cosas. Entonces resulta que no siempre tengo, en los momentos que puedo hacer el podcast, no tengo electricidad o las condiciones simplemente no los permiten. O sea que estoy considerando seriamente para el próximo verano declararlo de vacaciones para que así ustedes no estén esperando los podcasts ni yo tampoco me ponga ansioso por entregarle algún material que simplemente no encuentre. Veo muchas películas, pero no todas tienen eh, potencial para hacerse un para yo poder hacer un podcast bueno volviendo a la película de la semana esto es un drama cuánto vale la vida es un drama eh, del año dos, 2020 y protagonizada como les dije por Michael Keaton miren esta película es una de las pocas películas sobre el, eh, sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre no hay muchas películas es un es algo muy traumático en los Estados Unidos eh, los directores los productores no quieren producir películas de ese tipo de, sobre el 11 de septiembre en general porque entienden que es una, es apostar a un fracaso porque fue un, fue algo tan traumático para la sociedad norteamericana que ellos piensan que la gente no va a ir al cine a ver este tipo de películas y yo más o menos estoy de acuerdo y también lo entiendo o sea eso fue quienes pudimos vivir eso, eh, vivir, eh, vi, eh, vivimos de cerca el 11 de septiembre, yo en aquel entonces trabajaba en American Airlines, American Airlines perdió dos aviones ese día y poco un mes después perdimos un vuelo, el 587 de, eh, el, el tradicional vuelo de, República, de, de desde Nueva York a República Dominicana, eso fue para mí extremadamente traumático, que determinó que yo después de 14 años abandonara esa empresa, eh, para mí eso fue una fuerte señal entonces, yo estuve muy empapado de primera mano de todas las tragedias que incluso no, no salían a la prensa, de, de lo que se enfrentó con este tema de las, de las torres gemelas. Sí hay películas, Oliver Stone hizo una que es muy buena, hay dos o tres que están hechas, pero es un tema que los directores evitan, los productores evitan producir. Pero miren, en este caso apostaron, a uh, no solamente algo muy relacionado con el 11 de septiembre. O sea, la película se desarrolla a causa del 11 de septiembre, pero no vemos en ningún momento el, el, la tragedia de las torres. No es sobre las torres en sí, sino lo que vino después. ¿Y qué fue lo que vino después? Bueno, aquí es donde la película eh, realmente eh, toma valor. Esta película se desarrolla en oficinas, en entrevistas, o sea, no se desarrolla en espacios abiertos, es una película de, de guión, dirección y actuaciones. Y tenemos nuevamente a Michael Keaton aquí, que después de su, en su edad madura, ha entregado una gran cantidad de maravillosas actuaciones, demostrando que era un gran actor. Él surgió en los 80 y en la década de los 80 él se dio a conocer como un actor cómico no como lo que realmente es, que es un actor dramático. Eh, él era un actor, actor cómico de películas malas, <ríe> tengo que admitirlo, películas totalmente olvidables, hasta que Tim Burton, por una amistad con él, le da el papel de Batman, que eso, en, yo recuerdo en el 88, eso chocó a todo el mundo, Batman, este cómico, o sea, es como... Era como decir a poner a Jim Carrey en el traje de un Batman. Esa fue la sensación que tuvo el público en ese momento. Pero claro, a, a Tim Burton en ese momento tenía una concepción muy definida de Batman y, y no importaba a quién tú metieras dentro del traje. Incluso la voz era una voz de estudio que era simplemente llenar un molde. Y bueno, pero de alguna forma eh, eh, Michael Keaton le sirvió para dar un cambio en lo que todos asimilábamos como un actor cómico a poder hacer otra cosa, porque Batman es un superhéroe realmente. Y bueno, y, de, de, bueno, y, y, y la fórmula a través de los años con mucho trabajo ha funcionado, ha hecho grandes películas. A mí me gusta, mucho, me gusta mucho Michael Quinto como actor, está en su mejor momento, y esta no es una de las películas, y esta es una de las películas que realmente a mí más me gusta, porque es un personaje difícil de interpretar, muy difícil. Miren, los personajes donde las personas la característica del personaje tiene un gran porcentaje de frialdad. Es muy difícil interpretar, porque los papeles que se llaman, que, que, que jalan aplausos, que llaman ple, premios por lo general, y que la gente aplaude, son los muy exagerados, donde hay una entrega profunda de, de, de emociones. Pero cuando el personaje tiene un porcentaje de frialdad, porque lo demanda el, 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 el personaje, no llama tanto la atención y para mí es más difícil interpretarlo pero también es un personaje que es más interesante el desarrollo muchísimas veces y este es uno de estos personajes ¿de qué se trata esta película? miren, esta película trata lo siguiente, yo quiero definir primero con de, de, de decirles las dos primeras escenas que definen el resto de la película entera y que son muy poderosas y eso a mí realmente me encantó la primera escena es un testimonio un testimonio de una mujer que debe haber sido, yo no he leído eso, pero ella debe, si no es una víctima real, o sea, un pariente de alguien que realmente murió el 11 de septiembre, es una extraordinaria actriz, que sale dos segundos. O sea, es muy poco tiempo lo que ella sale. Lo suficiente para ella realmente destacarse. Por eso yo siempre he dicho en el cine que no hay papeles secundarios. En el cine... No existen papeles secundarios. Cualquier personaje secundario se puede destacar, incluso más que el protagonista en algunos momentos. Pues resulta que esta mujer es un testimonio frente a la cámara, donde ella como víctima, en el sentido de que su hijo murió, nunca en, en, las en, el, en el atentado, nunca encontraron el cuerpo, porque aparentemente estaba en el mismo piso donde se estrelló el primer avión o el segundo avión, realmente no recuerdo, y ella no tiene un cuerpo, y ella expresa su rabia al gobierno sobre el gobierno norteamericano, que ellos invierte, invirtieron, o sea, el gobierno invierte de los impuestos de los ciudadanos una cantidad enorme de dinero en, ar, en, armament, en, armas, en, en armas nucleares, en, en parafernalia de guerra, y ese tipo de cosas supuestamente para pro, proteger a la población invierte una cantidad de dinero enorme en custodiar la frontera, en evitar que, una, que las personas entren en territorio norteamericano, pero sin embargo, dos personas entraron, o dos o tres que eran los atentados, los, los terroristas, entraron a territorio norteamericano por la puerta grande, entraron por, visa, con, por los aeropuertos con visas, sin ningún tipo de problema alguno y sin ningún tipo de arma de guerra. Solo con la voluntad de destrucción dieron el golpe más grande a los Estados Unidos que pudieron haberle hecho. Entonces ella eh, es el golpe más grande de guerra. O sea, es la guerra más... Es donde Estados Unidos ha tenido más víctimas, podríamos decir, en una guerra reciente. Y la cara del enemigo todavía la tenemos en duda. Ella demuestra en estos momentos la rabia por el gobierno en ese sentido, pero al mismo tiempo ella siente una, empat una falta de empatía desde el Estado por su tragedia. O sea, estamos frente a una mujer destruida, una mujer agobiada por el, el tema, y inmediatamente de luego que ella da su testimonio, pasamos simplemente a, una, a un aula de una universidad donde nuestro protagonista, Michael Keaton, está dando clases. Nosotros entendemos que él es un abogado, que da clases en una universidad y él en, ese, en, en esa clase hace una pregunta que le escribe en el pizarrón cuánto cuesta cuál es el valor de un ser humano cuánto cuesta una vida y es la base que, esta es la base de la película cuánto cuesta una vida cuál es el precio de una vida humana y él hace esta pregunta en la clase y él hace esta pregunta en la clase porque él es un abogado muy reconocido, con un buffet de abogados, eh, una firma mm, eh, prestigiosa. Él es un abogado extremadamente exitoso, competente, agresivo, y que le gustan los casos difíciles. Esa pregunta es extremadamente difícil. ¿Qué, ¿Cuál es el valor de una vida, vida humana? Y bueno, y los alumnos empiezan, ¿verdad?, a teorizar, a poner un número, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que él plantea y lo que en la escena culmina es que el valor de una vida es el valor de la negociación. Lo determina la negociación. Y ahí acaba todo. Esas dos primeras escenas. ¿Qué significa, ¿De qué se trata esta película? Esta película se trata de ISO. El gobierno de los Estados Unidos inmediatamente luego del 11 de septiembre necesitaba... Eh, Indemnizar a las víctimas monetariamente y no encontraba la forma de cómo poderlo hacer. Si las víctimas se iban a, a demandar al Estado y a las líneas aéreas, eso iba a colapsar la economía. Iba, además, esas demandas toman décadas. El gobierno quería negociar con cada víctima, darle una cantidad de dinero para por lo menos cerrar ese trato, para ellos poder ir a la guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ningún buffet de abogados quería eso. También en parte, de por, en parte porque es que en Nueva York todo el mundo estaba muy traumatizado sin importar a qué clase social tú perteneci pertenecieras. Nadie quería tocar, todo el mundo evadía ese tema y la gente no quería involucrarse en esto. Pero nuestro protagonista que es Michael quito tiene una persona, si bien uno no puede decir que era una persona totalmente insensible, era más fuerte su ego de poder lograr las cosas y de trabajar los casos difíciles y de que él era bueno en eso, en trabajar casos difíciles, que él inmediatamente la parte emotiva, la parte psicológica, la parte de trauma que, pudo, que le tocaba como ciudadano de Nueva York, él simplemente tuvo mucha facilidad para ponerla a un lado. Y entonces empieza, él el, 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 el es político también de los demócratas, sabemos que el gobierno de Bush era republicano, pues resulta que él busca lo que nadie busca, que es quiere ese caso. Inmediatamente se lo dan, al gobierno le conviene muchísimo, porque si bien, si le va bien, eh, si le va mal, perdón, en, la, en las negociaciones de indemnizar a las, a, las, a, las, a las víctimas, si le va mal, pues una culpa de los demócratas, no de los republicanos, y ellos tendrían alguna forma de echarle la culpa a los demócratas, y si todo va bien, pues ganan las dos partes, pero gana más todavía el gobierno, y le dan este trabajo y él lo acepta. La esposa y todo el mundo que está alrededor de él dice, pero tú vas a aceptar ese, ese, ese trabajo. Ese trabajo consiste en ponerle un precio a una vida, o sea, negociar con una familia para darle un precio, decirle, mira, esto es lo que vamos, esto es lo que usted tiene que, esto es lo que le toca, pero no va a demandar. Tiene que afirmarnos para que no va a demandar al Estado, no va a demandar a las líneas aéreas, etcétera, etcétera. Eso es ponerle un precio en la vida. Pero es algo de lo que él alardeaba, era su ego. Él decía, yo soy bueno en esto, yo represento a compañías de seguros, o sea, yo soy bueno negociando. Y él se enfrascó en ese ego que él tenía, y bueno, y arma su equipo. Su equipo. Nosotros notamos que está abatido por el trauma reciente de las, del 11 de septiembre. Y nosotros notamos que sí es su trabajo, ellos lo tienen que hacer. Pero nosotros notamos una pesadez muy bien lograda. Esto, esto está porque no es un, él no encuentra un, un, un muro en contra entre en, contra él en en, en, su, en su equipo, en sus empleados sino que nosotros como espectadores notamos que hay un desgaste emocional en todos y cada uno de ellos. Y sabemos que los grupos de abogados siempre es ganar, o sea, eh, eh, hay litigios, siempre hay peleas, y hay, siempre hay que tener un, una actitud siempre ganadora, y esa actitud en el equipo no existía, el único que la tenía era él. Pero era su equipo, era el, el equipo con que él eh, realmente eh, se entendía. Y, se, y, y, y pues, lógicamente podía confiar. Pues aquí inicia el proceso. Él inicia en una forma fría, hasta cierto punto, cómo utilizar la fórmula de las compañías de seguros para negociar con las personas. Y aquí es donde se vuelve interesante la película. ¿Por qué? Porque el costo de una vida humana, si tú preguntas a los políticos, a los religiosos, a las personas, no, ninguna, vali, ninguna vida vale más que otra. Eh, ese es, y todos somos iguales en el discurso, en el discurso moral hacia afuera, en el discurso político, en el discurso de las iglesias. Pero a la hora de que tú tienes que enfrentar la realidad, no somos iguales. Y hay una terrible desigualdad social en cuanto a tu valor, tu valor como ser humano. Tu valor como ser humano va a depender de tu posición social, de tu suerte incluso social. Y aquí vemos cómo ellos empiezan de una forma fría, utilizando una fórmula a enfrentar a todas las personas, a tenerse, tienen un tiempo límite para negociar con todo toda esa cantidad, miles de personas. Y bueno, él arma un enorme equipo y, y bueno, y empieza a negociar y negociar. Y en esas negociaciones empiezan a salir todas esas desigualdades sociales. Y ahí se acentúan la falta de derechos, eh, cómo la sociedad y los gobiernos interpretan a los seres humanos. Bueno, usted es pobre, usted le toca menos. Entonces vemos cómo los inmigrantes cuando toca el, el, el tema de los inmigrantes, cuando empiezan a caer los inmigrantes, los inmigrantes están en desventaja porque son personas que están en un país de forma irregular, ha muerto un pariente que de repente el pariente que murió en la torre es una persona legal, o sea, un residente legal en los Estados Unidos, pero claro, como los familiares de repente no lo son, la compañía de abogados se aprovecha para ofrecerles centavos y ellos simplemente no tendrían otra alternativa. Entonces, ellos como inmigrantes, para el sistema, valen menos. Y empiezan a salir el caso, muchos casos, por ejemplo, de otro caso, es eh, ahí viene, el, te presenta la problemática de los inmigrantes y el problema de los derechos de los inmigrantes, que no se les reconocen en muchísimos países. Y también que hay el caso, otro de los casos, que es el caso de una persona que es eh, una pareja homosexual, que tienen una vida juntos, no se habían casado, tenían fecha para ellos casarse en el estado de Nueva York, pero resulta que mueren y su pareja de cientos, de muchísimos años, de 20 años aproximadamente, legalmente no está protegido. Y todo ese dinero, la protección que él necesita que le pueda dar el gobierno para poder continuar con su vida resulta que ese dinero va a la familia de los padres de la pareja que murió, que no aceptaban la relación de ellos homosexuales. Entonces, ahí tenemos, empiezan ellos a encontrar con las, los problemas de derechos que inmediatamente truncan las negociaciones, y no solamente eso, sino que tú como no tienes derecho o como el Estado no te los reconoce, pues tú vales menos como persona. Y todas estas tragedias empiezan a salir, todas las variantes, las variantes de aquella persona que tenía un amante y tenía hijos aparte, ¿cuánto le toca a cada uno? Entonces empiezan a salir lo que es el ser humano en sí y empiezan a salir las diferentes, los diferentes problemas con que no es simplemente tú elaborar una fórmula y que las personas la acepten. Tú te tienes que meter en el terreno personal de las vidas de cada persona y tú no puedes abrazarte a la frialdad de los números. En, en ese caso, buscar la búsqueda en algo práctico no funciona. Y todo lo que él había sido bueno toda su vida, que es trabajar y, y negociar, sobre todo con el tema de las compañías de seguro, que es el mejor ejemplo de que no todos somos iguales, los, sobre todo los seguros médicos, Salvo que usted vive en un país donde la medicina sea socializada, usted se puede dar caso en, eh, en situaciones como un, tengo una amiga que tenía un problema de un riñón y, la, y tenía un buen seguro y el seguro le decía, bueno, no le cubrimos el tratamiento, pero sí le cubrimos extirparle el riñón, que no era requerido sacárselo. Pero eso sí se lo cubrían, pero no le cubrían el tratamiento a largo plazo. Entonces... Yo me he encontrado con casos donde personas dicen, bueno, si tiene un accidente en la mano, su dedo, su, la compañía de seguro le cobre, le protege solamente un dedo, pero dos de ellos lo tendría que perder, sin necesidad de perderlo. O sea, el costo de un ser humano depende del dinero prácticamente que tú tengas. Entonces ellos se encuentran con el problema de que quienes ganaban todo el dinero del mundo en World Trade Center, en las Torres Gemeras como altos ejecutivos, no se iban a transar con la misma cantidad de dinero que ellos le estaban dando a un familiar de un inmigrante. Entonces, no había una cantidad redonda, había que ese era el precio de los seres humanos, el, el precio que nos da el sistema. La película, señores, es interesantísimo porque no solamente eso se presenta en esos problemas, él no sabe escuchar humana es nuestro protagonista Michael Keaton, él no tiene la agilidad de escuchar humanamente a una persona, él no cree en empatía, la empatía no es lo de él, eh, y tiene problemas con lidiar con personas que simplemente no piensan en dinero. Entonces, como contraparte que representa en un, conto, en, 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 en un personaje todos los que son los seres humanos que tuvieron las, traje las pérdidas en el 11 de septiembre, están representados por un personaje, óigame, está estupendo. Este personaje, muy bien escrito y muy bien interpretado por Stanley Tucci, es un hombre de clase media, profesional, que perdió a su esposa en una de las torres, pero él siempre fue activista de todas las causas. Fue una persona activista eh, en cosas tan triviales como que... a uh, quieren derrumbar un muro, y ese muro perteneció a una institución que en el siglo tal eh, marcó una diferencia en la sociedad, y él luchaba porque ese muro no lo tumbaran. O sea, él, él era una persona paciente, como los grandes activistas, e incansable. Y él decide tomar esta lucha en representación de miles de afectados y de familiares afectados en las torres. Entonces, el personaje de Michael T. Keaton obligatoriamente tiene que salirse de su terreno, que es la frialdad de los números y de las negociaciones, y empieza a entrar en el terreno humano de, y desarrollar empatía. Miren, y hay una escena que esto, esto es cine y esto funciona muy bien. A mí esta película me da algo de rabia, porque está pasando que hay películas muy buenas, o por lo menos que a mí me gustan mucho, que pasan prácticamente desapercibidas, y esta es una de ellas. Pero esta película es muy, muy seria, está muy bien lograda. Miren, hay una escena donde la esposa, al principio de las torres, la esposa está llorando en una mesa, y vemos más adelante, en otro sillón aparte, a Michael Keaton, simplemente viendo las posibilidades de negocio eh, en, en, mientras la esposa está destruida, porque ella sí tiene una empatía sobre todo esto que pasó, Michael Keaton está, el, el personaje está envuelto en su mundo de los negocios, de abogados, de la casa que va a construir en la playa, de ser miembro de la ópera, de, de, de miembro eh, patrocinador de la ópera de Nueva, de Nueva York, y está en su mundo. Pero a medida avanza de la película, vemos la misma escena. Ya la esposa sentada en el lugar donde estaba él y él sentado donde estaba la esposa, ya involucrado emocionalmente en el tema. Y es que él termina, el camino que él tiene que entender es que tiene que empezar a sentir una empatía porque los seres humanos nosotros todos somos iguales, o sea, y... No se nos puede, eh, cada quien, cada caso es un mundo, cada caso es especial, pero sobre todo no se nos puede a los seres humanos simplemente asignar un valor. Y tú negociar con nosotros con los seres humanos como si fueran vacas o como si fueran reces eh, o cerdos o gallinas. O sea, realmente no. Y es donde la película tiene un gran éxito. Esto está basado en un caso verídico, a las personas que le gustan los casos de la vida real. Pero es la historia más extra, o sea, es más difícil que se cuente. Porque normalmente la, los guiones de este tipo de películas se van a dirigir siempre a los héroes, a los bomberos, a, al, al momento heroico de aquellos que lograron, salvaron, perdieron su vida tratando de salvar a otros. Y las películas van a dar vuelta en realidad de alrededor de las dos torres, pero no desde el punto de vista legal como hace esta película. Miren, esta directora Hace un trabajo extraordinario, Sara Colangelo. Miren, y a mí me gusta mucho la, esta nueva generación de directoras eh, que realmente están haciendo cine como a mí me gusta. Yo no voy a decir como debe ser, sino por, por lo menos como a mí me gusta. No es un cine victimista, no es un cine eh, que, que cuenta historias exclusivamente de mujeres, como muchas mujeres directoras. A mí me gustan estas directoras como esta que agarra cualquier tema y te, lo, y, te lo, y te crea una verdadera película. Y miren, esta película es esta. Esta es maravillosa. Tiene todos los aspectos magníficos. Las actuaciones secundarias son estupendas. O sea, cada actuación secundaria es realmente eh, maravillosa. Y la actuación de Michael Keaton, de pasar a un hombre frío, que siempre se mantiene frío, pero que sus matices empiezan a cambiar. No sabemos si realmente es por conveniencia de negocio o porque realmente él está realmente sintiendo algo diferente y está cambiando como persona, pero su actuación está ahí y su actuación es realmente formidable. Les recuerdo que la película se llama El costo de una vida. Miren, este eh, yo quería, eh, les recuerdo, que este programa se escuche en todo México vía radiola.com.mx. Vuelvo y les pido disculpas por la irregularidad de los podcasts, eh, pero eso es, eh, no, todo se nos eh, no todo siempre es color de rosa O sea, el verano, este verano ha sido muy duro. Y bueno, ya desde ahora voy a ir adelantando que para el próximo verano yo mm, voy a tomar unas vacaciones eh, de, de las redes sociales en general incluyendo los podcasts. Bueno, ahora sí me despido hasta la próxima semana. Recuérdense que por favor síganme en mis redes, arroba Francis Pou, -O -U, en Instagram y el Salón Audiovisual de Francis Pou en Facebook. Mi, este podcast está en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en iTunes, en TuneIn's, en todas, prácticamente. Ustedes escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y ahí podrán ver que ya tenemos más de tres años de películas ahí recomendadas, que todavía la mayoría está ahí todavía es disponible en las plataformas. Y, y nada, esto me despido hasta la próxima semana. Ah, hay una película, perdón, que quiero recomendarla, que la crítica en Estados Unidos la destrozó, a la europea le gustó y a mí me encantó, que se llama Suburbicon y está en HBO Max. Es una película bastante particular de George Clooney. Véanla. A mí realmente me gustó mucho. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Chao. Muy muchísimas gracias por la sintonía.